0: a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Cocotero, el podcast de Isla de Monos en el que os hablaremos, ahora recién empezado el año, de un nuevo título que salió de lanzamiento para PlayStation 5, aunque lo cierto es que de nuevo, nuevo, tiene poco, tiene poco porque no deja de ser un remake de un juego que bueno, que tiene ya solera, tiene 11 años a sus espaldas, y como yo fui uno de los primeros que se compró el juego aquí en Europa de hecho lo recibí en casa un poquito antes de su solida en aquellos tiempos las tiendas te mandaban los juegos eh, por paquetería y te podían llegar incluso uno o dos días antes entonces como tenía experiencia con Demon's Souls pero no tengo Playstation 5 ni tengo el nuevo Demon Souls el remake de Demon's Souls pues bien, hablé con John nuestro compañero John de la Reacción y le comenté pues básicamente si sí podía hacer una especie pues de bueno de resumen de impresiones de reflexiones acerca de su de su experiencia con Demon's Souls no solamente porque estrenaba una consola de nueva generación sino porque también era su primera vez en Demon's Souls que no es la saga Soulsborne, la vertiente Soulsborne perdón pero, eh, bueno, yo creo que creía que era más interesante que hablase él de un título desde este, de este prisma que contar básicamente mi experiencia con Demon's Souls y, y poco más que era la, la idea original, contar mi experiencia de lo que fue en su momento Demon's Souls. Sin embargo, eh, creo que es importante poner un poquito en contexto. Bien, Demon's Souls es un título de Front Software, co-desarrollado junto con o desarrollado con apoyo de Japan Studio, un estudio interno de Sony, un estudio first party, por lo tanto Demon Souls es un exclusivo de Sony, evidentemente, que salió en 2009, salió en Japón, solamente Japón, y era uno de esos títulos de nicho. que bueno que en los foros ingleses se empezaba a comentar que estaba muy bien, que era una lástima que no saliese. Pues en Occidente, etcétera, 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 y el caso es que se empezó a importar, sobre todo en Norteamérica, no tanto en Europa, pero se empezó a importar, el juego en japonés. Es más, recuerdo de ver foros donde la gente traducía lo... el japonés, o sea, los kanjis, te ponían los kanjis, si no me equivoco, es como se denomina esta forma de escritura japonesa. Y decían, pues estos kanjis servían, este sirve para atacar, este es kanji sirve para atacar, para curarte en tal medida, etcétera, etcétera, ¿no? Una locura. Yo no recordaba eso desde los tiempos de Final Fantasy pues en los buenos tiempos de la época dorada, ¿no? cuando, que bueno, cuando nos venían aquí en Europa y a Norteamérica, a veces con uno o dos años de diferencia. Yo recuerdo de hacer eso con Final Fantasy o sea, por ejemplo, de ...de jugarlo en japonés... ...porque estaba loco por, por jugarlo... ...y no llega a Europa... ...recordemos que Final Fantasy... ...se salió en 2005 creo... ...y el título no salió aquí en Europa hasta 2007... ...entonces pues si querías jugarlo... ...pues tenías que tirar de... ...por lo menos para quitarte el gusanillo... ...tenías que jugarlo en japonés... ...pues bien, con dimon Soul pasó algo parecido... ...y Sony no confiaba en ese producto... no confiaba en Demon's Soul... ...porque era un juego... ...subversivo... ...hay que ver el contexto... ...estamos en el año 2009... Eh, llevábamos en torno a 3-4 años de generación, 2005 si contamos, o sea, 5, 4 años de 2005 si comparamos, o sea, si tenemos en cuenta que la primera consola fue Xbox 360, o de 2006 si contábamos la salida de Playstation en territorio NTSC, PlayStation 3. En Europa salió creo que en marzo de 2007. Bien, llevábamos pues eso, 3-4 años de generación y la verdad es que era un, era un desastre. Yo recuerdo ese inicio de generación como muy muy ilusionante, pero luego eso voló. Voló, o sea, fue un, un oasis. Fue simplemente un oasis o mejor dicho un espejismo en mitad del desierto, una alucinación. ¿Por qué? Porque la generación empezó con un juego de acción pasillero, era cierto, pero con un diseño de niveles muy bueno, como sería software. Pero juegos como Gears of War eran complementados pues, con títulos como Mass Effect, que tenían más exploración, tenían rol, etcétera. Luego están juegos como Bioshock, o, o ya en 2008 títulos como los Odyssey, o incluso un título de 2007 que a mí me pareció bastante bueno como Blue Dragon. Bueno, en general, pensándolo era un inicio de generación bastante edificante ¿no? y bastante ilusionante. Pero por lo que sea, a partir del de la segunda mitad del 2008, yo siempre recordaré esa fecha cuando salió Metal Gear Solid 4, a partir de ahí hubo 2-3 años de oscuridad. Repito, hasta el año 2009, 2010, incluso 2011. Y era que se puso pues de moda el modelo Call of Duty, que eran el modo campaña me refiero, que eran básicamente shooters, pasilleros, donde solamente había que avanzar. Va a ser un juego donde solamente había una vía y encima el juego te indicaba los metros exactos que te hacían falta para llegar a tu objetivo y empezaron a salir juegos, imitando el éxito de Call of Duty. Con Jazz of War ocurrió lo mismo. Fue una fórmula que en Jazz of War estaba muy bien, pero Sony la copió tal cual, la copió con sus Uncharted, que son juegos que están pues, a años luz de Jazz of War y que son juegos que... En lo personal nunca he tragado, nunca me han parecido especialmente brillantes, pero eso era lo que había. Era lo que había. Y digamos que eran géneros que predominaban en esa generación. Una generación de shooters totalmente pasilleros. De hecho, eh, el, el pasillerismo se llegó a extender tanto que incluso títulos como Final Fantasy XIII fueron literalmente un, un pasillo y el productor de Final Fantasy XIII llegó a comentar que su objetivo era, pues, bueno, en cierto modo dar una experiencia parecida a Call of Duty en fin, un desastre también fue una generación, digamos marcada por los juegos eran inversiones cada vez más más arriesgadas porque costaban o se había invertido una gran cantidad de dinero y el riesgo que se quería asumir pues como he dicho, era nulo entonces eran juegos súper sencillos Juegos que cualquier persona que cogiese un mando pudiese jugar y que no hubiese quejas. Porque sabemos también que la prensa de videojuegos, en cuanto les pones un videojuego un poco difícil, pues por unas u otras cuestiones se, se agobian, o no lo desarrollan, se enfadan y te ponen una mala nota. Y una mala nota acompañado de un texto mmm, ya hace que el público empiece a leer cosas, empiece a repetir lo que lee la prensa. Y juegos que son buenos pues pueden quedar perfectamente sepultados. Entonces lo que se intentaba era que la persona que se encargase de analizar el juego eh, pudiese pasárselo sin ningún tipo de dificultad. Que la experiencia fuese lo más cinematográfica y más pasillera y más guiada posible. Y digamos que los juegos eh, difíciles, o los juegos con, con un buen diseño de niveles, pues brillaban por, por su ausencia. Es, ese era el contexto de 2009. Bien. Dicho esto, llega a 2009 y, si, como he comentado, pues surge este Demon Souls. ¿Qué Ocurre que Atlus se da cuenta de que Demon Souls es un diamante en bruto y, ese mismo año 2009, unos meses más tarde, decide llevar Demon Souls a territorio NTSC americano para que, digamos, eh, pueda ser traducido al inglés. Claro, eso provoca un boom. Porque entonces ya no tenías que importar Demon Souls de, en japonés, ya lo podías tener en inglés. Claro, y en inglés ya era otra historia. ¿Qué ocurrió? Que en aquel momento el juego empezó a importarse muchísimo. Además, eh, esa versión de Demon Souls en inglés no solo era para América, como he comentado, sino que era casi como una versión internacional. Recuerdo que en aquel entonces se compraba también mucho de Play Asia, aunque, aunque estaba en Estados Unidos también se compraba en Play Asia por tema de precios junto con la japonesa que se había comprado de hecho eh, recuerdo que en esa época me metía en la lista de mis amigos de PlayStation o de sí, de personas que tienes en PlayStation y había algunos que tenían dos y tres platinos de Demon Soul, uno perteneciente a cada lanzamiento. Pues el juego empezó a vender, a vender bien. Vendió bastante bien, era un juego de nicho, evidentemente, era un juego totalmente subversivo, era un juego difícil, bueno, más que difícil, exigente eh, no era pasillero para nada te permitía digamos tener cierta libertad a la hora de, de seleccionar tu avance o de seleccionar el método en que querías avanzar y y pegó pues un pelotazo pegó un pelotazo aunque no realmente fue un adelanto pero la gente ya, ya empezó a alucinar ya empezó a alucinar con Demon Souls y evidentemente yo estuve a punto de comprármelo de importación Primero japonesa y cuando me lo iba a comprar, a dar el salto, me lo, me lo iba a comprar de la importación americana. Pero luego cuando me lo iba a comprar lo anunciaron aquí en Europa y bueno, digamos que lo tuve el primer día y demás. Y para mí Demon Soul es el inicio en cierto modo, es eh, esa ratificación de que... De que dentro del videojuego no solo tiene por qué haber superproducciones triple A eh, orientadas al narratismo y al pasillerismo. Sino que también se pueden lanzar juegos exigentes. Se pueden lanzar eh, videojuegos que nos basen todo a su contenido narrativo en cinemáticas, cinemáticas y cinemáticas. Y que, bueno, pues un videojuego puede ser un videojuego. Y esta octava generación que se acaba de terminar, el lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X. Bueno, se hemos dado cuenta de que hemos tenido pues, pues una generación variadísima. A quien le gusten los juegos difíciles ha tenido juegos difíciles. A quien le gusten las aventuras con aroma añejo o lo que se suele llamar neo retro ha tenido neorretro. A quien le gusten las aventuras conversacionales ha tenido aventuras conversacionales. A quien le gusta el fútbol o los juegos de deportes ha tenido juegos de deportes excelentes, juegos de conducción excelentes, juegos eh, de rol japonés excelentes, juegos de rol occidentales excelentes, es decir, ha habido una variedad que quizás en la séptima generación la de PlayStation 3 y Xbox 360 no hubo o no hubo tan tan palpablemente ¿no? de forma tan patente y por fin hemos terminado una generación que ha sido tremendamente variada, tremendamente variada donde a pesar de que aún hay gente que intenta estigmatizarlos eh, se han puesto de moda los juegos difíciles, eh, los jugadores están volviendo a echar la vista hacia atrás, se está poniendo de moda el mejorar, el ser disciplinado, el, el frustrarse, pero también como vía para, para disfrutar a través del videojuego, a su vez que hay otras eh, bueno otros productos, otros títulos, que son todo lo contrario que son juegos, pues básicamente orientados única y a y exclusivamente a la narración, donde la parte videojueguil o videojueguística, pues es poco menos que, bueno, pues un, una parte mínima, una parte mínima, o una parte casi por de, bueno, de, de anécdota. Bien, esto es Demon Souls. Demon Souls es el inicio de, de que se pueden continuar. Haciendo videojuegos difíciles, juegos o juegos exigentes, juegos complejos, juegos que hicieron, junto con Dark Souls, perder el miedo a millones de jugadores. Juego... Y en una de las conversaciones que tuve con John, me resultó interesante lo que me comentó. Y no me lo dijo con chulerías, quien haya escuchado a John sabrá que John es un... Es el Bueno, es la antítesis de la soberbia, la prepotencia y de ser un chulo, ¿no? De ser una persona chula, de ser una persona, bueno, altanera. Y es que me comentó lo siguiente, que Dimon Sol había parecido fácil. Dismonsol, me comentó, me pareció fácil. Y me puso como, como ejemplo las hierbas. Es decir, si tú puedes acumular las hierbas, lo que se utiliza en el término... ...técnico dentro del videojuego... ...como farmear... no ...algo así como granjear cosechar... ...pues se si podías granjear las diferentes eh, ...podías granjear... si podías, eh, ...pues acumular las distintas hierbas... ...pues claro, el juego era muy fácil... ...además que las hierbas eh, tienen un, un ranking... no ...empiezan desde las hierbas bajitas... ...que te quitan muy poca vida... ...a las hierbas que te curan toda la vida... ...y te curan también los estados alterados... ...como en Final Fantasy por ejemplo... ...la poción, otra poción... Poción X, Omnipoción, etcétera. Y luego, pues, los distintos, Elixir, el Elixir. Y me comentó que había sido fácil. Y yo pensando, me di cuenta de que realmente Demon's Soul no es un juego fácil. Tampoco es un juego difícil. Pero, incluso él, como ya he comentado muchas veces, dejó los videojuegos. Hubo un tiempo en que dejó los videojuegos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que haya dejado los videojuegos durante un tiempo... ...inicie una generación de videoconsolas... ...que es una inversión importante... ...con un videojuego como Demon's Souls... ...que no es precisamente... El, ...la producción o la superproducción... ...más mainstream del mundo... ...y le haya parecido fácil... ...más allá de que ya tiene experiencia... ...con, con estos juegos... ...es el hecho... ...de que no hay que tener el miedo... ...y cuando perdemos el miedo nos damos cuenta de que... ...realmente los juegos difíciles... ...no existen... ...existen los juegos exigentes... Y bien diseñados, como Demon's Souls, que te pueden llegar a parecer fáciles, por decirlo de una manera coloquial, lo que ocurre es que no es fácil, es un juego exigente, pero está perfectamente diseñado. Y conforme fue avanzando la saga, estaban mejor diseñados. Por eso hay mucha gente que tiene la percepción de que los juegos, más allá de la propia experiencia, eh, son más fáciles. No son más fáciles. La exigencia sigue estando ahí. Lo que ocurre es que cada vez están bueno siendo eh, diseñados de una manera totalmente óptima lo que la gente llama juegos difíciles, juegos que no son frustrantes, que si curva de dificultad, que si no sé qué, son juegos mal diseñados. Son juegos mal diseñados y aparte de mal diseñados, son exigentes. Y cuando un juego es exigente y encima está mal diseñado, es decir, es injusto, tiene una dificultad artificial, el juego te lo cargas. Te lo cargas. Y no hay nada de bonito en pasarse o en disfrutar o intentar disfrutar de un videojuego que está mal diseñado y que encima te exige. Es horrible. Así que Demon's Soul, para mí, esa es la importancia, esa es la reflexión que quería hacer en esta suerte de editorial antes de dar paso a John, de que Demon's Soul fue el pistoletazo de salida, o al menos el, el, el inicio importante, el inicio de que los videojuegos pueden ser exigentes, pero si están bien diseñados, pueden abrirle al jugador un mundo, en fin, un mundo nuevo, un mundo alejado de... De, de lo mainstream, del triple A clásico ¿no? que suele estar orientado a la narración como ya he comentado y a dificultades pues puramente irrisorias y estos Dimon Solo han pasado 11 años ha tenido, más de 11 años ha tenido un remake que en Playstation 5 yo no lo he jugado pero tiene una pinta espectacular y ahora le doy paso a John así que muchísimas gracias por escucharme y os dejo con, con el señor John como he comentado lo mismo
1: Muy buenas tardes Santiago y buenas tardes a, a todos. Desearos de bueno en primer lugar que, que nada, que hayáis entrado en 2021 muy bien, aunque ya han pasado unos días desde la entrada del año y que, y que nada, y que este año, este 2021 pues sea un año cojonudo para todos y que seáis muy felices. Y bueno, por mi parte, me, la verdad que me gusta empezar el año hablando de, de este juego. Me gusta empezar el año hablando de, de Demon's Souls, ya que para mí este título ha sido una grata sorpresa. Yo no jugué Demon's Souls, Demon's Souls eh, el original, el de Play 3, no lo he jugado. Tengo también, bueno, digo, a ver soy fan de la saga pero no soy un acérrimo acérrimo, ni un pro, ni es mi saga favorita simplemente me gusta mucho creo que es una saga muy muy disfrutable, me he pasado varias veces Dark Souls eh, tanto en Switch como en Play 4 es un juego que tendré más de 300 horas en él, Bloodborne no sabría deciros las horas pero es un juego que me lo he pasado 5 veces 6 veces, que de vez en cuando me gusta visitar Dark Souls 3 eh, creo que lo he dejado por ahí, lo dejé en su momento, pues más de la mitad del juego. Ahora lo he vuelto a, a recuperar otra vez eh, después de pasarme el Demon Souls en Play 5. Y bueno, tengo que decir que la verdad que la mejora es muy buena respecto a pantallas de carga y respecto a tasa de frames por segundo. Ese hago ese pequeño inciso. Y bueno, y Sequiro es otro de los juegos que probé, que, que jugué y que estaba justo cuando estaba para pasarme los jefes finales pues aparecieron de las sofas 2 y gozo sushima y lo dejé ahí aparcado por lo tanto pues lo tengo ahí a expensa de terminar creo que cuando vol cuando tenga que volver a él pues me tocará me tocará empezar de nuevo porque no creo que, que esté preparado para, para eso sino que tendré que volver a jugar desde el principio aprender porque bueno para mí es el, el combate más difícil de la saga sin o el que más me ha resultado a mí difícil sin ninguna duda y bueno simplemente pues eso os comento un poco para para que sepáis que bueno que os está hablando un tío que le gusta la saga pero que tampoco he sido una persona que se haya pasado todo todos los juegos de From so de From Software de Hidetaka Miyazaki no me gustan ya os digo pues me he pasado eh, dos de cinco tengo bueno tres de cinco tres de seis ya con Demon's Soul remake y bueno tengo otros dos a punto de ver el caramelo y luego otro que no he tocado que es el Dark Souls 2 y, y nada, y dicho esto, pues eh, así sabéis un poco que, que claro que me gusta la saga, ¿no? Y por lo tanto, cuando en junio de, del ya año pasado, 2020, Sony presentó la Play 5, pues uno de los juegos que a mí más me llamó la atención fue Demon's Souls, por varias razones. Bueno, no es un juego que no había tocado yo y que decía, joder, es para mí es carne fresca, aunque otros lo vean como como hostias, es un remake es un refrito por así decirlo, ¿no? no, para mí no, para mí era carne fresca, era un juego que, que iba a poder disfrutar eh, totalmente, porque no tenía ni idea, no tenía ni idea absolutamente de nada, aparte que me gusta mucho la saga que es un juego que sé, que, que me va a dar lo que yo quiero como jugador y después pues que de todo lo que vi para mí fue el juego que más, eh, más le vi yo pinta de nueva generación. Eh, no, no sabría decir pero es un cúmulo de cosas. Es lo que me transmitió ese tráiler que sacaron, que ya no recuerdo si había gameplay o eran solo cinemáticas, pero a mí, de todo lo que mostró Sony, sin duda el que me, el que me metió muchas ganas en Next Gen fue este, porque yo lo veía alucinante. Sí, que luego, bueno, pues otras cosas, por ejemplo, que se vieron en el Ratchet and Clank, de cambios de mundo, algún otro juego que me llamó un poco más la atención, como el Kena, pero realmente de decir, hostias, esto es algo nuevo, el de Souls. Y ya os digo, esta sensación se mantuvo durante todo el periodo pre-consolas, -pre tanto todo lo que sacó Sony, eh, todo lo que sacaba Microsoft, yo ya os digo, para mí el que más Nest Gen me parecía era el de Souls, sin duda ninguna sin duda ninguna y bueno así llegó el día en el que decidí adquirir la Play 5 que bueno más que decidí no pues conseguí adquirir la Play 5 porque eso no sé si si podríamos decir que ha estado a, a la altura de, del combate de Sequiro pero ha sido conseguir la Play 5 ha sido una batalla muy difícil ¿eh? yo he tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte, una mezcla de, de, de que se dio varias circunstancias para tener un momentum que la pude, la pude pillar, estaba en un sitio perfecto donde no había mucha gente y, y tuve esa suerte y bueno, y fue elegir tener la play y decir, venga vamos a elegir juego y para mí no, había, no hay color eh, de todos los exclusivos, que, o bueno, exclusivos, eh, de, de Next Gen que sacaba Sony, de Play 5, y los intergeneracionales, pues este era el que más me gustaba a mí. Porque, bueno, estaba el Max Morales, que es algo corto, el Assassin's Creed Valhalla, que a mí juegos de mundo abierto me gustan, juegos que, que tocan... Eh, cosas históricas, eh, de culturas, de, de X de mitologías, tal, pues son temas temáticas que a mí me llaman mucho la atención, pero la seguridad que me daba Demon's Souls de decir, va a ser un juego con el que disfrute Play 5, eh, no me la daba ningún otro y, y pues dice, venga, para adelante lo cogí y la verdad que, que me alegro un montón de haber tomado esa decisión. te metes en el juego, a mí me llamaron la atención dos cosas algo que bueno, que es muy tiene que ver mucho, imagino con la Play 5, que es la lo rápido que carga el juego, lo rápido que carga el juego y aparte lo que bueno, que todo el juego lo vas a iniciar como digo muy rápido, pero también cuando mueres, el juego se va a reinicializar muy rápido que olvídate de todas esas ese tiempo de espera que, que había después de morir en Dark Souls 3, en Bloodborne o en cualquiera de, de nosotros aquí es instantáneo es que ya os digo, son 2-3 segundos eh, ni para echarle un ojo al Whatsapp o al Twitter os va a servir es, va muy muy rápido, que bueno eso es algo muy positivo, sobre todo si eres alguien que muere mucho como yo aunque bueno, eh, realmente en este juego ya entraré un poco más en ese tema, pero he muerto menos de lo que suelo morir yo en este tipo de juegos. Y bueno, eh, la segunda cosa que me llama un poco la atención en, en lo técnico antes de meterte en el juego es que te ofrecen la posibilidad de modo cinemático o modo rendimiento. Ya sabéis, modo cinemático, pues aún me, digamos que preva, eh, favorece la resolución y el modo rendimiento favorece la tasa de frames por segundo. Esto lo puedes elegir al principio, pero después, durante tu partida, vas a poder eh, intercambiar ambos eh, cuando tú quieras y, y muy rápido. Entras en ajustes, sistemas, pues simplemente como si te pusieras a colocar un objeto, pues esto es igual de fácil y rápidamente se cambia. Quizá al que le guste intercambiar tal, bueno, pues puede ser un punto muy a favor. A mí no me ha supuesto ninguna ventaja porque... Eh, para mí había un claro ganador entre estos dos, eh, que es el modo rendimiento, para mí el modo cinemático no te aporta una resolución mucho, mucho, mucho mayor que tú digas, guau, eh, qué bien se ve, joder los reflejos joder tal, que sí que tiene eso algunos reflejos mejores, algunas texturas mejores, pero eh, la tasa de frames que te da, el modo rendimiento y la estabilidad que te da no tiene color y para este juego sale ganando el modo rendimiento 100%, al menos en mi punto de vista. Por eso no creo que esto sea una ventaja tan, tan grande. Y bueno, pues eso, nada, ya hablando un poco más del juego en sí, pues tiene un tutorial que a mí me, me desconectó un poco, pues, vamos, me desconectó eh, me resultó un poco lioso, quizá porque yo soy una persona que el concepto de nexo no lo acaba de entender bien. Y mirad que me he criado con juegos de... que, que puede decir los Crash Bandicoot, ¿no? ¿Qué mayor nexo que un Crash Bandicoot hay, no? Que, que tienes que si tú tu, tu sala de, del tiempo en el Crash 2... La, la sala de teletransporte en el tras 3 por, sabéis que, que me he criado con ese tipo de, de juegos de nexos, de mundos pero me, me costó un poco comprender dónde estaba a dónde tenía que ir, todo eso bueno, pasas ser el tutorial, mueres en el primer jefe, imagino que todo el mundo la primera vez muere en el primer jefe, su primera vez con el juego ya las siguientes pues será capaz de matarlo no pero la primera vez imagino que prácticamente todos moriremos y bueno, pues te presentas allí en el nexo, conoces a la gente, eh, vas dando una vuelta y bueno, y tienes la opción de ir como a cinco mundos distintos. ¿Esto qué me parece a mí? Pues bueno, yo soy más, yo soy más de, de tener un mundo tipo Dark Souls, ¿no? Un mundo quizá más lineal, que poco a poco se van abriendo bifurcaciones, que poco a poco vas encontrando... Ah, el mundo interconectado, vas encontrando caminos entre unas zonas y otras pero que sea un poco más lineal y tú vayas explorando y descubriendo ¿qué tenemos con el nexo? con el nexo evidentemente no tenemos eso no pero tiene otras ventajas es decir eh, bueno, son cinco mundos totalmente distintos y, y bueno y tú por ejemplo puedes avanzar en un mundo Cansarte de avanzar en ese mundo y decir, ¡buah! Pues me voy a otro. Imaginaos, me toca ahora una zona súper oscura, de profundidades, de historias que se ven muy poco, que y, y estoy avanzando, avanzando en esa zona, y de repente, pues te apetece decir, ¡hostias! Es que no quiero avanzar más aquí. Pues te coges y te vas rápidamente a otro. En dar Souls, por ejemplo, pues no tienes esa opción, esa ventaja. Sabes que si te metes en un mundo, sobre todo al principio, hasta que no puedes viajar con, no puedes viajar entre hogueras, pues que donde te metes, luego te tienes que buscar la vida para salir. No tienes otra opción. Para darte, si, si bajas mucho, si avanzas mucho, luego ya sabes que para salir de ahí, te va a costar. Vas a tener que encontrar la salida. Esto bueno, pues puede ser algo que que bueno que te favorezca a la hora de jugar. de Imaginaos, personas como yo que tienen poco tiempo, que a lo mejor juegan por la noche, pues puede estar bien. Porque ya os digo, yo por ejemplo, pues en, en las zonas eh, cuando me he tenido que meter en mundos más oscuros, pues ha habido noches que no me ha apetecido y he dicho, hostia, pues prefiero y en vez de meterme por esta zona que, que es de lava, de cuevas, de tal, me meto en un castillo que es un poco más abierto y y me apetece más, es la única ventaja que le veo, pero como jugador, pues creo que perdemos un poco de exploración de, de todo esto pero bueno, básicamente una vez apartado eso te empiezas a meter en los mundos empiezas a combatir y lo que ves es un combate que es muy ágil, para ser un Souls para ser un Souls, un, perdón, un Dark Souls y un demon Souls y para yo llevar un caballero que es un tipo con una armadura pesada, con, que, un tipo lento, un tipo que ataca fuerte pero ataca lento. Es, es un combate ágil, es un combate ágil y, y yo para el tipo de jugador que soy lo agradezco, porque prefiero ese combate más que el de, el de aguantar con el escudo, golpear, no. Es un combate que, que que da mucha agilidad, que te da a la vista mucha agilidad. No sé ya si, se, si ahí tienen que ver, pues que tiene una tasa de frames, más elevada que en el juegos anteriores puede ser pero la verdad es que se nota un combate muy ágil, un combate muy real y aunque lleves un personaje lento entre comillas la sensación que vas a tener no es tanto, no digo tanto como por ejemplo la de Bloodborne ese, esa agilidad, ese no respirar ese tal pero sí que, sí que vas a tener una sensación de decir hostias eh, vale, no es un combate lento, va rápido ¿Me pueden golpear rápido? ¿Puedo yo golpear rápido? Está bien. Después, cosas del combate, ya que entramos en él. Eh, Demon Souls a mí me ha parecido el juego más fácil que de todos los Souls que he probado hasta ahora. Para mí ¿eh? es el juego en el que menos he muerto, sobre todo es el juego en el que menos he muerto Vamos a, antes de nada voy a diferenciar dos tipos de muertes en, en los Souls o en, la, en estos juegos de, de Front Software para mí. Están, lo, están las muertes en las que tienes que morir para aprender, es decir, vale, entro en una zona que no debería entrar de esa manera y he muerto. Un enemigo escondido, una trampa, lo que sea, y he muerto, vale. Ese tipo de muertes que creo que este juego tiene muy pocas y luego la mayor parte de las muertes que ocurren en los Souls es cuando el juego castiga al jugador que se ha confiado el juego castiga al jugador que se ha equivocado que eso bueno, pues más o menos se ha muerto lo mismo que, que en otros juegos o algo menos pero yo sobre todo veo la diferencia en que hay muchas menos muertes no evitables que en otros juegos por ejemplo pues yo el primer mundo He muerto dos veces contra el mismo enemigo y porque era un enemigo muy fuerte. Era un enemigo muy fuerte, opcional, que estaba en una zona por ahí apartada. Simplemente tenía detrás un objeto y quería coger el objeto. Bueno, pues las dos primeras veces que fui a por ese objeto me cepilló de un ataque y ya dije, bueno, vale, sé que por ahí no puedo ir. Bueno, pues este tipo de muertes el juego tiene muy pocas este tipo de muertes el juego tiene muy pocas o meterte en una sala con mucho que de repente salgan muchos enemigos y te hagan un tremendo una tremenda bueno, un tremendo bucaque, por así decirlo no y te acaben matando eso lo he visto muy poco también muy pocas trampas de piedras de, de, de caídas, de fuego muy pocas y las que hay, me ha sorprendido que incluso ni al principio del juego te matan. Por ejemplo, eh, yo qué sé, te tiran una piedra, te debería matar. Una piedra rodando tal, si caes te debería matar. Pues yo la primera vez la vi. La segunda vez que he jugado al juego, esa piedra me golpeó y no me mató. No lo sé, pero yo creo que tiene ese puntito que es menos difícil, ¿no? Y esto... Se ve, para mí no se ve solo en lo que es el juego, en lo que es el juego normal, en el gameplay, de, de pues que vas de una hoguera a otra. No, esto se ve también en los jefes. Los dos primeros jefes, por ejemplo, son una chufla, ¿vale? Pero bueno, eso es comprensible. Tienes que aprender, pero bueno, pero son una chufla. El primer jefe al que yo me enfrenté. Era una masa recubierta de escudos. Ese combate es, no sé, no es nada bueno. El segundo, bueno, podrías decir, vale, es un poco más difícil, es un poco más tal, pero, pero, hostias, no, no es, es que no es nada difícil, sobre todo si, si te has enfrentado a, a ese tipo de jefe otras veces. Pero bueno, aquí no radica el problema, ¿no? Porque estamos hablando de que esto es un, esto no tiene que crear nada, esto es un remake. Este fue el primer. Es un remake del primer juego que inició todo, esto, todo este mundo de los Souls. Y, y copia. Y es normal que yo diga, vale, joder, es que yo sé lo que me hace este jefe porque he jugado a Dark Souls 1. Dice, vale, pero eso es un poco normal. Pero lo que sí que me jode un poco más, o que no me ha gustado un poco más, es que en los últimos. No sabría deciros si cuatro o cinco combates, en los últimos cuatro o cinco combates del juego, eh, que se supone que son los más... Eh, no sé si más difíciles, pero tendrían que ser los más épicos. Me los he pasado muy fácil. Me los he pasado muy fácil. Y, y sí que es verdad que a lo mejor son combates que se adaptan un poco más a mi estilo de lucha, que sería pues más o menos eh, enfrentarse dos jugadores del mismo tamaño, ¿no? El, lo que sería el PvP, pues, pa, pues algo parecido, ¿no? Pues tipo combate, yo qué sé, si te pones en Bloodborne, Padre Gasquan, eh, si te pones en Dark Souls, el combate contra Wing, pues esto es un poco igual, hostias, estás contra los jefes finales y vale, sí, ese combate a lo mejor a mí se me da un poco mejor, pero yo he visto a esos jefes excesivamente lentos, Excesivamente lentos, no, no recuerdo cómo sería, vamos, no recuerdo, no sé cómo sería en el Demon Souls de Play 3, pero en este remake eh, los he visto muy lentos, los he visto muy lentos. Es decir, que yo rápidamente, es más, en esos jefes no he muerto ninguna vez, y rápidamente me aprendí a su patrón de movimientos, y casi incluso las primeras veces sin saberlo podía esquivarlos muy bien, podía esquivarlos muy bien y, y muy fácil y sabía lo que me iban a hacer y todo. Y esa ha sido una pequeña cosa que le ha faltado para mí al juego. Que, 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 no sé, algún jefe más fuerte, algún jefe que te lleve más al extremo, porque ya os digo, para mí, quitando eh, un jefe que es una especie de dragón que te lanza fuego, que tú estás en un pasillo y lo que simplemente tienes que hacer es ir buscando coberturas y ir para adelante, para atrás y dispararle unos arcos, una, bueno, unos arcos, con una ballesta, dispararle unas flechas gigantes, ese ha sido los jefe donde más he muerto yo. Y, y más que combatir, pues era simplemente porque a lo mejor me colocaba mal en la cobertura, pues al, bueno, al principio hasta que supe que tenía que hacer, morí muchas veces hasta que encontré la primera ballesta, pero después que si te colocas mal en la cobertura que si avanzas al sitio que todavía no debes ya os digo no, no sería el combate típico de souls no el, el, el versus, el tú a darte hostias con el jefe, a esquivar, a curarte tal, no, este es más este es si, si me pillaba me mataba, si me pegaba un zarpazo me mataba, si me tiraba una me pillaba con las llamas me mataba, que no había opción de, de nada y después otro, un combate que se daba eh, contra, bueno, al principio empezabas contra un enemigo, luego luego son dos enemigos que tienen una movilidad más o menos buena. Y la cosa de este combate era que se hacía en un pasillo muy pequeño. Y claro, y de ese pasillo pues yo me he caído muchas veces, muchas veces. Pero yo os digo, son esos dos combates en los que más he muerto y los que para mí me han costado más más difíciles me han resultado pero pero ya está ya está el resto de combates no no guardo recuerdo de decir hostia qué difícil ha qué difícil ha sido que difícil ha sido incluso ya os digo eh, el jefe final o al menos bueno creo que demon Soul tiene varios ya iré investigando creo que tiene varios finales creo aún no me he metido a investigar el lore eh, yo ya os digo yo me completé todos los mundos no, no sé si al 100%, pero sí que completé eh, todos los mundos hasta el final, maté todos los jefes y, y llegué al final del, de lo que sería el último mundo para matar a, a, al último jefe. Y, bueno, y eso que es lo que os quería decir, que, que los últimos jefes me ha faltado un poco más. Creo que podrían ser combates más épicos. Creo que podrían ser combates más épicos porque... Es más, el, el último no, porque el último que me ha salido a mí sabes, era una basurilla, era simplemente pues matarlo y ya está, no había, que hacer, no, no había que preocuparse mucho más. Pero el anterior a ese, no lo que sería el último último, eh, ha sido un jefe que, que tenía pues, poderes mágicos, tenía golpeaba cuerpo a cuerpo y hostia, podría haber salido algo más épico de ahí, y no tengo esa sensación y yo os digo, yo no soy un pro player ¿eh? no soy no, y esto no es falta no es falsa modestia yo no soy bueno en, en este tipo de juegos puedo ser del montón, los paso los tal, pero, pero no soy un pro, y esta es la primera vez que jugaba este juego, y, me, y ya os digo esperaba morir más, tanto por trampas como por jefes, y no ha sido así y ya os digo y quitando esto del combate me ha parecido brutal, me ha parecido un combate muy vistoso, muy guapo la variedad de enemigos pues está bien que, que entre, entre mundos pues varían tienes enemigos muy guapos eh, más toca pelotas menos toca pelotas pero al final es eso, es un combate que vais a disfrutar mucho, ya os digo eh, yo lo único pero que le pongo es la dificultad que me hubiese gustado morir un poco más, morir un poco más, me hubiese gustado que me sorprendiese más, que me tirase más veces a la lona y no ha sido así. Incluso creo que si este juego te tirase más veces a la lona sería un poco más difícil porque las zonas de descanso, lo que serían las zonas de, de acceso al nexo, lo, por llamarlo así, pues las hogueras, ¿no? están muy separadas. Tú, te, tú tienes que matar, tú vas a avanzar mucho para, para encontrar la siguiente hoguera, porque tienes que avanzar una zona y después de esa zona pasarte al jefe. Que sí que es verdad que si te mata el jefe no vas a tener que atravesar otra vez todo de la misma manera, porque ya habrás abierto algún atajo, pero, pero aún así cuesta. ¿eh? Y yo digo que ha habido momentos en los que he dicho, hostias, eh, tengo muchas almas, pero claro, pero pero eso está jodido para llegar a la siguiente hoguera. Es algo que, bueno, que, que quizá mitiga un poco esa falta de dificultad que os he dicho que no he sentido en el combate o que no he sentido en las trampas. Sí que la he sentido en esto, en la lejanía de, su, de unas hogueras a, a otras. Porque, por ejemplo, en Dark Souls tenías más, en Bloodborne tenías más faros de, ac de, ac de acceso al, al sueño y en Sekiro tenías más más pequeños, no me acuerdo, eran pequeños Judas, ¿no? o cositas así bueno, ídolos de escultor me parece que se llaman, no recuerdo exactamente bueno, pues eso, tenías como más zonas de descanso ¿no? De, de checkpoint, por así decirlo, aquí hay menos y bueno, eso aumenta un poco la dificultad y me ha dado esos momentos de decir, hostias, tengo miedo, voy a perder las almas incluso ha habido veces que, que las he perdido ¿no? Por, por leer mensajes y troleadas, de decir, haces todo para coger tal y lo haces y, y mueres y dices, hostias, qué cabrones los del online, ¿no? Luego otra cosa que también me ha gustado de, de esto de... Y que comentaba antes que, que podía ayudar un poco lo de poder visitar distintos mundos a la vez. Eh, es algo que, que, bueno, que me ha, me ha gustado por el sentido de que de que bueno de corto uh, corto audio y empiezo otro porque este último se me ha ido la pista bueno, ya que antes comentaba lo de los mundos tal, lo que favorecía para, para el tema de decir vale, quiero cambiar de ambiente y no me apetece meterme en una cueva, me apetece estar más al aire libre, vale ya pues vamos a hablar un poco de, de lo que, o me gustaría hablar de lo que sería el apartado gráfico del juego ¿no? Eh, he visto, o antes de, de empezar yo a jugar el juego, había visto alguna crítica de la gente que decía que, que este Demon's Souls había perdido su esencia porque era un juego menos oscuro, ¿no? Y. Y hostias, bueno, yo pues, vas con la premisa, no vas más que con la premisa, vas con la alerta esa de, de ver. Y sí que es verdad que a mí, si, si pongo el concepto de oscuridad, lo asimilo a, a un mundo decadente. Pues sí que es verdad que a mí, por ejemplo, este Demon Souls me traslada menos. Eh, me traslada una impresión de mundo menos decadente que por ejemplo el que, el que se ve en Dark Souls el que se ve en Dark Souls 3 este mundo me parece un poco aunque hay destrucción, hay miseria vais a ver todo eso y hay zonas que, que ya hablaré un poco más adelante que mí me han puesto los pelos de punta pero, pero la sensación general es que es un mundo menos decadente esto puede ser un poco por la luminosidad sí, podría ser sí podría ser porque es cierto que en los en los escenarios exteriores hay un brillo hay una intensidad de luz que yo no he visto en otros Souls, pero para mí no son no es algo que corte la experiencia o que te saque de ni mucho menos ¿eh? que te saque de, de, de lo que de la aventura que estás viviendo y del mundo en el que estás sino simplemente pues es algo que te va a ayudar y te va a dar mayor calidad de detalle, te va a dar mayor aprecio, te va a dar una, una, ¿sabes? Va a hacer que se luzca más la nueva generación. Evidentemente, vas a tener más luz, vas a ver más, vas a poder apreciar más, va a tener la consola, va a tener el juego más capacidad de, de lucirse y de enseñarte. Que eso no quita que luego tienes, tienes otras zonas oscuras, que joder, de los de los mundos que hay. Pues hay tres bastante oscuros. Tienes, bueno, al final lo que sería el Palacio de Boletaria, pues lo que digo, los escenarios o, o los límites de la isla, pues sí que hay un poco más de claridad, tal, pero eso te ayuda a detalles. Pero incluso esas mismas zonas, pues cuando tú avanzas, cuando te metes eh, dentro de, de lo que sería pues, el, el castillo, te metes dentro de, de lo que sería pues las murallas. Ahí ya hay oscuridad y ahí ya está ese ese toque source de sombras y de que te aparece algo de la nada y todo eso que, que yo para mí no sería una crítica en el juego. Que sí que es verdad que, que te puede dar en ciertas zonas una impresión de, de, más, de más luminosidad a mí, por así decirlo, de, de mundo menos decadente, pero para nada te saca de la experiencia. Y ya os digo, esto hace que se aprecien mucho mejor los gráficos y, y bueno y te muestre un mundo que yo dentro de los dentro de lo que serían los souls so, simplemente los souls quitando bloodborne quitando Sekiro incluso si metes a Sekiro también este para mí me parece el mejor mundo de los souls el mundo con mayor calidad evidentemente es el, es el juego hecho para play 5 pero 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 es que es, está muy bien, está muy bien, está todo lo que da una impresión medieval muy buena. En el, el Palacio de Boletaria a mí me ha parecido un nivel muy bien hecho, porque es como si te metieras completamente en una fortaleza y tuvieses que avanzar desde fuera, ir metiéndote desde por dentro hasta llegar finalmente al al palacio final, a la, a la sala final de, de lo que sería el rey. Ese nivel, por ejemplo, me ha encantado, tanto gráficamente como lo que sería en su diseño propio, me, me ha gustado mucho, mucho. Y como eso, pues, para mí es el que más, el que más mola de, de todos, o el más diferente, ¿no? <coughs> Dentro de lo que sería, si lo comparo con otros juegos, porque bueno, ya si te metes en las zonas de lo de donde están los topos estos, que las excavaciones y las minas, pues ahí dices, hostia, vale, esto ya se parece un poco más a las profundidades, o, aunque es diferente, pero, pero bueno, más o menos, no, no, te, no te impresiona tanto, pero sí que es verdad que el Palacio de boletaria luce para mí genial y es la mejor, la mejor zona del juego, sin duda, en cuanto a gráficos. de los mundos que me ha gustado mucho sobre todo en su primera parte sería el la, vamos, vamos lo que es la prisión de la esperanza ya con ese nombre si te pones a pensarlo prisión de la esperanza eh, no te da como cierto un cierto toque no sé no sé eh, a mí me da pena, ¿no? Gente encarcelada, con esperanza, vale. No sé, yo en ese momento no lo pensé, pero luego cuando entras y empiezas a dar los primeros pasos, empiezas a abrir las primeras celdas y empiezas a ver a los prisioneros, a los sin alma, locos,
0: llorando...
1: Eh, completamente desconcertados, que no sabes si atacarlos, si no, todo oscuro, hay tormenta, no sé, a mí me dio, me, me, me llenó, me llenó, ¿eh? porque luego también hay voces, suena de, de, a veces suena algo como, sácame de aquí, quiero salir de aquí, o algo así, y consiguió ponerme los pelos de punta. Y esto es buen diseño, esto para mí es buen diseño que un juego sea capaz de transmitirte esa sensación, dices, hostias, está muy bien hecho. Es, es algo que es más, ahora mismo, según os lo estoy contando, estoy sonriendo porque porque recuerdo eso y aunque ya os digo, ese momento para mí fue duro el eh, tener que, que, que de repente matar porque estaba luchando contra otro enemigo y de esto que había dejado a uno de los locos atormentados sin, sin matar, y me empezó a atacar por detrás y ya claro, pues sabéis cómo son los souls, te cortan el ataque, te... el otro atacaba muy fuerte, me mataron y dije, vale, ya los tengo que, los, me los tengo que cepillar. Y volver a pasar por ahí y tener que cargarte a esos locos, tal, escuchando voces, viendo el panorama, dices, hostias, y ya empecé a pensar en el nombre y dices, prisión de la esperanza, joder, y yo para mí eso es muy buen trabajo. Para mí eso es muy buen trabajo. Ojalá pudiese comparar con el original. Imagino que sea exactamente igual. Yo, ya os digo, en este remake me ha transmitido muchísimo. ¿eh? Me ha transmitido esa zona mucho. mucho. Luego, bueno, los jefes de esa zona, pues en su, en su nivel, ¿no? Pero lo que sería... Y ya cuando accedes a la torre de la, de la y tal, para mí al menos ahí ya no es lo mismo. Pero todo lo que sería esta parte de la prisión, Hostia, me ha flipado. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Avanzar, ver sus cosas, ver sus de, ver los detalles, ir escuchando las voces. Ir a... Lo bueno también es que al ser una zona muy oscura, ibas muy de, vas muy despacito, ¿no? Al final, los Souls son juegos que, que la primera vez que los juegas. Bueno, y, y normalmente debería jugarlos andando. ¿Y ¿Por qué? Porque. Puedes caer en una trampa, te pueden matar, tienes que ir despacito, tienes que ir viendo. Y aparte, todo eso te sirve para ir viendo detalles, para ir entendiendo un mundo. Y yo os digo, eh, yo de momento no tengo demasiada idea del lore. Eh. Eh, te estoy deseando, estoy deseando profundizar en la historia. Porque me ha pasado, me ha vuelto a pasar, vale me ha vuelto a pasar. No sé si vosotros habéis tenido esa esa sensación o habéis tenido ese ese pensamiento cuando habéis acabado un, un juego Souls, yo ya os digo me ha pasó tanto con Dark Souls 1 me pasó tanto con Bloodborne y me ha pasado tanto con Demon Souls quizás en Demon's Souls al ya ser ya tener un poco más de experiencia tengo algo más de idea porque ya entiendo un poco más el mundo Souls y, y aparte porque me voy fijando más en detalles pero bueno, cuando acabé Bloodborne cuando acabé Bloodborne eh, y después ya me puse a leer teorías, lores sobre todo lores de personajes y tal dices, hostia, si es que yo había entendido un 10% de la historia en Dark Souls me hace lo mismo, quizá me enteré un poco más que en Bloodborne, en Bloodborne no tanto, porque la mezcla de las sangres y tal igual, hostias que luego, oye, una vez que sabes y lees y profundizas en el tema, pff, Dices, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y vuelves a jugar el juego y hablas con los NPC y entiendes y preguntas y ves, pues, estoy deseando de entrar en esta segunda etapa con Demon Souls. Porque creo que en, en cuanto a lore, a mí todavía me falta mucho, me falta mucho que, me falta mucho que, que ver, y mucho que aprender y mucho que documentarme. Y ya os digo, estoy con muchas ganas de entrar en esa segunda parte. Porque sí que es verdad que la historia como tal pues me ha dejado un muy buen sabor de boca porque, porque, bueno, creo que al final lo que sería el enfrentamiento con el viejo rey lo van cocinando poco a poco, vas entendiendo cosas. Creo que también que la, la ¿cómo se llama esta? La, la, bueno, la tía de las almas, ¿no? La tía de la cera en los ojos no recuerdo el nombre exactamente que le daban la guardián no sé si era la guardián bueno no sé la tía te decía que estaba ahí para para cuidarle para cuidar a los a los matademonios y para, y para mantener las velas encendidas bueno pues la chica eh, el ir hablando con ella sobre todo al final eh, porque yo al principio y durante todo el juego no me ha contado demasiado pero, pero sí que luego se, al final del todo te va contando y vas entendiendo, y ya os digo, zonas como el Palacio de Boletaria, eh, ese lore que tú vas adquiriendo viendo la prisión de la esperanza, dices, hostia, eh, de lore me ha dejado un muy buen sabor de boca, aunque ya os digo, ahora mismo creo que sé un 20% de lo que me puede dar el juego en cuanto a lore. Ya os digo, estoy deseando entrar en esa etapa de, de en cuanto pueda ponerme a leer. Y, y esta, la segunda partida ya, ¿no? Porque ya ha empezado una segunda partida. Como os dije antes, que bueno, creo que lo he dicho, eh, yo había empezado con un caballero, simplemente porque creo que, bueno, era la primera vez en Demon Souls y dije, vale, me voy a coger un tío robusto, tal, aunque al final he combatido muy, en un, haciendo un combate más que de bloqueo, mucho más ágil, no rodando más, tal. Eh, y eso que he utilizado una espada pesada, he utilizado una Claymore y, y como segunda arma una espada de dragón que, bueno, automáticamente venía en bebida en fuego y me servía ¿no? la combinación de ambas. Y eso, y ahora ha empezado un comba un nuevo, un nuevo, un nuevo, una nueva partida con un combate ya que va a ser puramente de destreza. Me he pillado un vagabundo que venía con una braca Marte y, bueno, nada, no sé, bueno,. Eh, eh, os iba a decir, no sé cuál será la mejor arma de destreza para el juego en mi primera partida he visto una ochigatana por ahí, que me acaba de venir a la mente, que la vi por ahí, ahora mismo no sé ni dónde está, pero, pero mira me ha servido esto para recordar y para decir que voy a buscar la ochigatana que me vendrá bien para esta segunda partida y bueno, nada, lo que estábamos que, que joder que tengo ganas de eso de, de leer el lore y empezar una partida de cero para ir aprendiendo, ir viendo todos los secretos que tiene este mundo, que creo que, que me guardará mucho ...y para finalizar... ...haciendo un poco de balance... Eh, ...claro, eh, yo lo pienso... hostias, sensación final del juego... ...me ha gustado muchísimo... ...me ha gustado muchísimo... ...hay cositas que, que no... ...que creo que son mejorables... ...también es verdad que esto es un remake... ...de un juego que... ...o de una saga que ha ido creciendo... ...y que ha tenido su... ...explosión quizá... ...o, o que a, a lo mejor no hemos visto su explosión todavía... No sé yo si, si ya hemos visto el, el techo de, de, de los juegos de Front Software y, y de los juegos de, y de Taka Miyazaki, ¿no? Pero, pero bueno, que, que, que a pesar de esas cosas que dices, hostia, podían estar mejoradas, creo que es algo, es un juego que me ha dejado muy buen sabor de boca. Que si te pones a pensar las cosas básicas me lo he pasado bien, me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado jugando muy bien este juego. La exploración como he dicho, es mejorable, pero es muy buena. Es muy buena. El combate te lo pasas muy bien. Que sí que he echado en falta algún jefe, algún combate más frenético, o algún jefe que me pusiese las cosas más, más difíciles. Sí. Pero, pero el combate es muy disfrutable. Vais a disfrutar mucho. Vais a disfrutar mucho. Algo que todavía que no había comentado es eh, lo que sería el... El Dual Sense, la interacción con el Dual Sense y con las nuevas, las nuevas mecánicas estas que tiene el mando, estas nuevas posibilidades que te da. Bueno, sin estar, sin ser y, y, y siendo un 1% de lo que se ve en el Astrobot Playroom, que desde aquí os digo, si alguno se ha comprado Play 5 y no ha jugado al Astro Playroom todavía, eh, dale. Dale al Astro Playroom, que, que es una auténtica pasada lo que vas a ver en el mando, aparte de, 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 lo, de lo que hace ese juego con, con el propio mando es el regalo y el repaso que hace a, a lo que sería eh, la historia de Sony vale perdón por el inciso pero lo tenía que soltar que bueno, la interacción con el mando es poquita pero joder, tú eh, embebes tu arma en magia embebes tu arma en fuego y tú lo vas a notar en la, no va a ser una vibración, pero vas a notar como una especie, como si, si fuese el movimiento de las llamas o de repente el jefe ese de que os hablaba antes, el dragón ese gigante que me mató y tal, pues ese enemigo ruge y tú vas a notar, lo vas a notar en el mando. O te tiran, un, te tiran un proyectil o una flecha, lo que sea, una bomba, y tú lo vas a notar en el mando. Los golpes los vas a notar en el mando. Está bien. Para mí es una forma de que sin ser, sin ser algo, eh, que digas, guau, esto es el techo del mando. No, está muy lejos. Al igual que es el techo de los, de los gráficos de Play 5. Está muy lejos. El techo de la jugabilidad todavía está muy lejos. Pero es algo que lo notas y que favorece mucho. También, quitando ya esto de DualSense, la historia, pues lo consigo Joder, eh, sin, sin todavía tener mucho conocimiento de la historia pues para mí ha habido zonas como, como lo que os digo palacio de boletaria ver todo lo que hay por allí el límite de la isla ver todo lo que hay por ahí la prisión de la esperanza ver todo eso sentir todo eso son cosas que tanto por historia como por como por el diseño gráfico que tienen lo que me ha transmitido pues dices es que he acabado contentísimo contentísimo y ya os digo para mí es un juego que lo recomiendo lo recomiendo bastante recomiendo bastante la compra y actualmente actualmente yo sería a ver, habiendo probado ya alguna hora del Assassin's Creed Valhalla habiendo probado alguna hora más todavía del Phoenix Rising para mí este es el juego de este es el juego que os tenéis que comprar con Play 5 si os gustan los juegos de acción-aventura, no lo dudéis. Si os gustan los Souls, vamos, ya ni de, ni de Blast, no tengo que decir nada. Y os digo una cosa, si sois una persona que le tenéis respeto a los Souls, porque digáis, hostia, es que me atrae mucho, eh, me atrae mucho, querría probarlo, me gustaría, pero le tengo miedo por, por esa ese halo a de como hay de dificultad de que son juegos muy difíciles tal este es vuestro juego Demon's Soul para mí es un juego que es de los que menos castiga al jugador cuando se equivoca dentro de, de los juegos de front Software y creo que va a ser un juego que, que es muy accesible para todos y oye, puede ser un buen punto de partida para, para cualquiera para iniciarse la saga yo por eso vamos, para mí si ahora mismo me dijese un juego me dijese alguien que no esté muy familiarizado con videojuegos de acción o con o con el mismo mundo souls me dijese eh, tío con qué juego empiezo empiezo a jugar le diría sin duda Demon Souls remake para mí es el más accesible con el que el que más más probabilidades tienes de no dejarlo porque sea muy difícil o porque te atasque sería sin duda y ya os digo yo no, recomendadísimo yo me lo he pasado muy bien eh, estoy ya haciendo mi segunda partida la primera me duró me parece que 28 29 horas o 32 bueno no estoy seguro pero rondando las 30 por ahí y ahora he empezado otra y, y en cuanto en cuanto la termine y, y aprenda de hora y tal empezaré una nueva ya un, un new un new game plus para ver dificultades cuando si sí, bueno, sí, aumenta algo la dificultad más allá de que los enemigos sean pues con más puntos de salud y aguanten más golpes y todo eso, pues veremos un poquito pero ya os digo, nada nada más que decir de un juego que me ha encantado y que creo que, que lleva esta bandera de, de Play 5 durante el principio de la generación con mucha honra y, y la lleva muy alto, creo que ha sido digamos, si es un, un digno un digno juego iniciador de, de esta nueva generación.